0: Oi, minhas lindas, oi, meus lindos. Tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um episódio do Na Escuta, do podcast. Eu vim aqui rapidinho falar com vocês de algo que surgiu para mim e que já vem me mudando há um tempo, que faz muito parte das escutas que eu faço. Mas uma interação esses dias me trouxe isso à tona. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim Quer saber o que destrói o mundo? O ódio Ela falou assim Emílio, o ódio destrói o mundo E aquilo me pegou muito forte Porque Fazia tempo que eu não escutava Algo tão Forte E fazia tempo que eu não escutava Uma frase que eu lembro de escutar tantas vezes né? Que a gente não deve odiar que a gente deve, sei lá, superar o ódio, que uma sociedade não pode ter ódio. E aquilo me pegou muito forte, porque como fazia tempo que eu não escutava aquilo, fazia tempo que eu não acessava o que eu venho aprendendo nesses últimos anos em relação à escuta em relação aos sentimentos humanos. Se vocês vêm acompanhando o projeto, sabem que um dos conceitos prioritários do Na Escuta é que todo sentimento mostra o que é importante para você. E não poderia ser diferente com o ódio. Nesse caso, um... o ódio ele vem mostrar algo para gente também. No blog do Na Escuta, você vê lá um texto que chama O Mensageiro. Que é exatamente esse lugar de que todo sentimento ele traz uma mensagem para você. Então, quanto mais a gente estiver familiarizado com os nossos sentimentos, mais a gente vai deixar com que eles se aproximem, para que a gente possa pegar esse envelope... E abrir para mostrar o que será que ele quer dizer para a gente. O que será que é tão importante assim que ele precisa entregar para a gente. E na minha experiência, quanto mais intenso um sentimento, mais faz tempo que ele está tentando falar com você. Parece aquela pessoa que quando está longe, ela precisa gritar com você. Já que ela está tão longe assim, ela precisa gritar para ela ser ouvida. E um sentimento intenso é como se fosse uma pessoa gritando com você à distância. <risos> Só que de distante não tem nada, né? porque o sentimento está dentro de você acontecendo naquela hora. Quando o ódio veio um tempo atrás para mim, pela primeira vez, e eu tive muito apoio, e eu tive também muita coragem para poder olhar nessa perspectiva do que, que esse sentimento queria dizer para mim. E nessas aj ajudas que eu fui pedindo, nesses apoios que eu fui pedindo, é, me veio um conceito extremamente poderoso que me transformou assim. Foi que a, a função do ódio é te mostrar que algo que está sendo misturado não era para ser misturado. O ódio veio mostrar que a gente está misturando coisas que não deveriam ser misturadas. E parece que elas estão misturadas faz tempo. E por fazer tempo, esse sentimento cresce, 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 cresce. Aqui eu vou exagerar, mas vocês vão me entender. A gente está muito acostumado a confundir sentimentos, necessidades e ações. Na escuta, isso também é um dos conceitos primários para a gente trabalhar a escuta. A partir do momento que a gente confunde sentimento com necessidades e com ações... Palavras e frases como, é o ódio que destrói o mundo, começam a aparecer. Eu não consigo incluir o ódio na minha experiência humana. Como eu não compreendo meus sentimentos e me falta ferramenta, eu coloco a culpa nesse sentimento. O que, que normalmente eu faço quando eu não entendo algo? Eu me separo daquilo, eu excluo aquilo. Aquilo se transforma em algo desconhecido pra mim. E quanto mais distante eu fico desse sentimento, mais ele é um alienígena pra mim. E o que normalmente a gente faz com alienígenas? A gente, sei lá, corre dos alienígenas. A gente não entende os alienígenas. A gente não convida um alienígena pra sentar na mesa da nossa casa. E a gente acaba fazendo isso com nossos sentimentos. Quanto mais distante a gente estiver deles, mais medo a gente tem de ouvir o que eles têm a falar. Nesse caso do ódio, Quanto mais tempo a gente demora para entender e fica confundindo o sentimento com necessidades e com ações, a gente cria essas percepções de que os sentimentos são culpados da nossa realidade. E aqui um dos conceitos básicos também do Na Escuta, que é... Se o ódio mostra, então, uma das possibilidades do que o ódio pode querer te mostrar é que existem coisas misturadas que não deveriam estar misturadas o que isso pode realmente afetar a nossa vida? Na minha, afeta um monte de coisa. Porque eu posso olhar para o mundo e entender que se eu não tenho espaços funcionais e saudáveis para que o ódio possa se expressar, eu vou acabar criando um mundo em que eu acho que o ódio precisa ser completamente abafado e reprimido. Isso, no final do dia, pode gerar uma ação, já que nem a necessidade eu entendo, porque eu nem quero olhar para esse ódio, então eu começo a ter pessoas na sociedade que, ou até dentro da minha própria casa, que o ódio aparece, eu abafo, eu não quero escutar esse ódio, eu não sei o que ele quer dizer, eu não sei qual necessidade ele está buscando atender. Só que a gente é um bichinho muito estranho, porque se a gente não toma cuidado, esses sentimentos tomam a gente. Outro conceito aqui que eu passo para vocês é que um sentimento não é um destino, ele é um dado. Ele é um dado que mostra algo que é importante pra você. O nosso destino é satisfazer o que é importante pra gente. E quando a gente descobre o que precisa ser cuidado dentro da gente, esses sentimentos vão embora. Eles entendem que eles cumpriram a função deles, que era, número um, para que você compreendesse que esse sentimento existe, e número dois, para que você começasse a buscar formas de fluir mais em direção àquilo que precisa ser cuidado dentro de você. Nós somos um bicho estranho porque se eu não cuido, o sentimento me toma, certo? Vamos para a prática, eu vou para o extremo aqui. Se eu não separo o que precisa ser separado, se eu não escuto o meu ódio, se o ódio não se expressa em lugares, em momentos, com pessoas de uma forma funcional, querendo ou não, eu posso deixar que esse ódio cresça, cresça, cresça e ele vai cumprir esse é o objetivo dele. Ele vai separar o que precisa ser separado. Nem que isso signifique eu tomar as piores escolhas que eu posso tomar. Então, quando a gente olha para a sociedade e fala... Aquela pessoa estava cheia de ódio e por isso ela fez aquilo. É, pode acreditar que foi por isso que ela fez aquilo. Pensa na sua vida. Que eu penso aqui na minha. Se eu me abro para sentir esse ódio com essa mensagem para mim... Muita coisa muda. Porque eu posso entender então que o ódio é uma ferramenta fundamental... Por exemplo, quando eu termino um relacionamento. Olha só que abertura se cria quando eu me permito odiar alguém. Porque se esse ódio está falando, está na hora de separar as coisas... Ele está certo. É normal que apareça um ódio. Que ele vai te falar, o que precisa ser separado aqui? E aí, com ajuda, você pode ter pessoas à sua volta também te ajudando a escutar esse ódio e entender o que precisa ser separado. Num relacionamento, que seja depois de um bom tempo, é claro que as nossas vidas se misturam. E quando aquele relacionamento chega ao fim, um ódio pode aparecer. Só que, em vez de você abafar ou achar que aquilo é culpa do outro, e que eu tenho ódio de alguém, usa essa ferramenta de volta. Você pode falar... Eu tenho ódio porque eu preciso. Eu estou com ódio porque eu preciso separar algumas coisas. Checa com você... Será que é isso que seu ódio quer dizer? Em mim, muitas vezes, o meu ódio quer dizer isso. Eu venho misturando muita coisa que eu não deveria misturar. Vocês conseguem entender o impacto que isso pode ter? Quanto mais a gente convida os nossos sentimentos mais estranhos a chegarem perto... Sentarem na mesa e tomarem um café com a gente mais a gente pode ter um papel de transformação na nossa vida e ao nosso redor. A grande pergunta vira, quais são os espaços que eu tenho hoje para que os meus sentimentos possam se expressar e mostrar o que é importante para mim? Dos sentimentos mais legais de sentir até os sentimentos mais alienígenas que existem dentro da gente. Quando a gente para para pensar que o que destrói o mundo é o ódio, talvez o grande paradoxo é que eu tenho que, literalmente, aceitar que o ódio existe e escutar o ódio e, a partir disso, saber como a gente constrói o mundo que a gente quer.